0: Podplay. I juni 2019 valde partiet Hela mig, men hela mig är inte det som nu behövs. Hela mig och diskussionen om hela mig skymmer det som är allra viktigast.
1: Ja, Så här lät idag, fredag den 8 april klockan 12, när Liberalernas partiledare Nyanko Saboni meddelade att hon avgår. I studio DN har jag nu med mig Emma Bovin, reporter på dagens nyheter. DN var ju först ut med den här nyheten. Och Niemko Saboni berättade om varför hon avgår då i, under den här presskonferensen. Vad var hennes budskap, Emma?
0: Ja, hennes budskap var väl just att eh, hennes person eh, står i vägen för liberalernas politik. Alltså att det blir för mycket fokus på det som hon säger och hon gör. Så tolkar gör det göra. i alla fall.
1: Och vad är det hon syftar på där? Vad är det hon har sagt och gjort som kan tänkas ligga bakom det här beslutet? Och det här hon beskriver då som att skymma sikten för
0: partiet. Ja men det har ju varit en lite stökig start på det här året för liberalerna. Eh, dels har hon ju varit med i... SVD:s 30 minuter och fick en fråga om det var rimligt att mäta kjollängder eh, efter Dens eh, artiklar om engelska skolan och då svarade hon ju att det var det vilket hon fick väldigt mycket kritik för. Sen så var hon ju med i DNs partiledarintervju eh, och uttryckte det som att eh, Sverigedemokraterna skulle kunna ingå i en regering med Liberalerna vilket går emot vad partiet har beslutat. Så då fick hon ju intern kritik för det och extern kritik och var tvungen att skicka ut ett sms till sina partikamrater som dessutom läckte till media. Alltså det stormade lite kring det. och fick be om ursäkt och sa att det inte var så hon menade och sådär. Och sen nu senast så har det varit en film från Liberalernas Youtube-kanal som har spridits om, där hon bland annat resonerar kring att hon skulle kunna åka till Norge om kriget kommer till Sverige. Och då har han ju anklagats för att ja men, inte ta sitt ansvar som partiledare. Eh, desertera och så vidare. Så det är, det är de grejerna som har varit eh, på agendan liksom i, bara i år. Hon har inte varit partiledare så himla länge heller. Hon tryckte också på
1: sin roll som Sveriges första afrosvenska partiledare. Och att hon... Jag var med och grundade Afrosvenskarnas riksförbund som en del av sin politiska bakgrund. Vi ska höra lite hur det lät.
0: Det är det nya Sverige som har varit och är min drivkraft. Hur vi tillsammans kan göra mer av det vi blivit. Det var därför jag bildade Afrosvenskarnas riksförbund- det var därför jag gav mig in i politiken.
1: Ja, det här med hennes eh, egen etniska bakgrund är ju inget hon brukar lyfta.
0: Varför tror jag att hon gjorde det nu? Ja, det är svårt att säga men jag håller med dig om att det är ovanligt att hon pratar om det. Hon blev ganska förvånad över att hon tog upp det eh, så tidigt också i det här talet. Men det kan väl ha att göra med det här som hon säger om att hela mig, att hon hela hon ville vara partiledare men att hela hon stod i vägen för Liberalerna men det är lite svårt att veta vad man ska tolka in i det där.
1: Och Vad tror du
0: har hänt i, i
1: kulisserna hur har diskussionen gått inom partiet och, och mellan eh, Liberalerna och samarbetspartierna
0: Ja, alltså det har ju varit, det är ju ett splittrat parti. Och Nyamkos och främsta uppgift har ju varit att ena det här partiet som är ganska sargat efter sina stridigheter kring framförallt januariavtalet. Det var ju, ena delen av partiet tyckte att det var bra och andra delen tyckte inte det. Och sen så när de då gick över till den borgerliga sidan och dessutom fick till det här samarbetet med Sverigedemokraterna så var ju det inte en enkel fråga för Liberalerna. Eh, och nu när partiledaren har varit så mycket i fokus på grund av sin person eller för att hon ibland kan uttrycka sig så att hon missuppfattas eller hur man ska säga, eh, så har det ju också såklart väckt eh, debatt internt det var ju som till exempel det sms som hon skickade ut till sina partikamrater när hon tyckte att de blev missförstådd i DNs partiledarintervju att det överhuvudtaget läx är ju ett tecken på partikamrater som inte är så eh, lojala mot sin partiledare och nu senast det här vi har ju fått uppgifter till det om att anledningen till att hon avgår nu är just det här sista nu med filmen om att hon skulle fly till värmland eller att hon skulle fly till Norge. Det blev liksom för mycket. Det blev droppen. Sen om det är hon själv som tycker det eller om det är partiet som tycker det, det vet vi ju inte än.
1: Och vad blir Nyamko Sabonis politiska arv efter sin korta tid som partiledare för liberalerna?
0: Ja, det är väl att hon eh, tog loss partiet från januariavtalet och eh, förde in det på den eh, borgerliga sidan igen. Och också det här närmandet till Sverigedemokraterna. Det var ju hon som tog steget till att partiet skulle kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Vilket ju är en stor identitetsfråga för Liberalerna.
1: Och eh, kort efter hennes avgång så meddelade man ju att Johan Persson har utsätts till ny partiledare. Han har ju varit med länge i Liberalerna. Vem är han?
0: Ja, han är en... Eh... En rutinerad liberal politiker. Han eh, eh, står ju för någon form av stabilitet. Eh, jag gissar att det är det som är hans uppgift nu. Att liksom föra det här partiet in i varorörelsen utan att det kommer några oväntade nya avslöjanden. Eller feltolkningar eller filmklipp som sprids. Eh, han ska väl vara liksom en garant för stabilitet nu fram till valet. Och med sin erfarenhet så tänker de väl att han är en passande person för det. Ja, och det är ju knappt fem månader kvar till valet. Liberalerna
1: riskerar sedan en tid tillbaka att åka ut eh, enligt opinionsundersökningar. Hur kommer partiledarbytet att påverka Liberalerna?
0: Ja, det är ju väldigt eh, tätt in på valet. Och eh, Liberalerna ligger ju ganska långt under spärren i nuläget. Eh, så, eh, mina kollegor har intervjuat statsvetaren Janne Madestam och hon säger att det är liksom det vinn eller försvinna som gäller nu och att en ny ledare kan ju då göra sig förtroendefull på kort tid och lyckas ena partiet men det finns ju också en risk i att det istället blir tvärtom att den inte lyckas ena partiet eller göra sig förtroendefull inför väljarna på eftersom det är så kort tid kvar men det viktigaste, den viktigaste uppgiften är ju att partiet kan sluta samman och de har ju inte så många månader på sig. Så risken kanske är något större än chansen att det ska lyckas.
1: Om vi sommar ut lite från Liberalerna, hur kommer det här att påverka det politiska läget och Liberalernas politiska samarbetspartier, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tror du?
0: Ja, alltså de... Deras mandat är ju viktiga ifall, ifall det borgerliga blocket ska kunna vinna valet. Men samtidigt så har det väl varit ganska osäkert under en längre tid ifall liberalerna ska kunna hålla sig kvar i riksdagen. Så antingen så får de väl satsa på att vinna deras röster eller hoppas på att Johan Persson kan dra upp siffrorna till valet. Men... Jag vet inte vad man ska tro att de hoppas på där riktigt. Det har ju varit också lite liberalerna har ju varit lite utanför Det, de, det är ju kristdemokraterna och moderaterna framförallt som vill bilda regering och så har ju liberalerna hoppats på att kunna hänga på där och Sverigedemokraterna också framdelen. delen. men det är ju inte en helt enad borgerlighet heller i nuläget. Tack så mycket för att du var med oss här i Studio DN Emma Bovin
1: reporter på dagens nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj och Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.